0: Olá caríssimos e caríssimas que me acompanham aqui no Prof. Felipe Atualidades. Hoje nós vamos discutir um pouquinho a respeito da relação com o coronavírus e a economia, bem como a política na China e na Europa. Mas, sobretudo, discutiremos a relação do coronavírus com o conceito de multilateralismo. Você saberia me dizer o que é o multilateralismo e como ele está relacionado com a atual crise do, do coronavírus? podemos relacionar o enfraquecimento do multilateralismo com a atual crise do coronavírus. Vamos pensar a respeito desse assunto, nos atualizar e nos preparar. Afinal, a única coisa que nos liberta é o conhecimento. Uma das questões mais importantes a respeito das previsões para o crescimento mundial é o impacto do coronavírus na China. De fato, o coronavírus impactou o PIB internacional, mas sobretudo o PIB chinês. Aquelas teorias da conspiração que vão apontando no sentido de que a China seria um próprio criador do coronavírus perde totalmente a sua razão de ser, no sentido de que um país não sacrificaria a sua economia em bilhões e bilhões de dólares a ponto, inclusive, de sacrificar o seu próprio povo para ganhar dinheiro, ou seja, perder dinheiro para ganhar dinheiro não faz parte de uma guerra comercial, não faz parte de uma estratégia financeira. Primeiramente, nós devemos lembrar que o Banco Central Chinês anunciou nessa sexta-feira passada uma redução no índice de reserva obrigatório dos bancos comerciais. Os bancos comerciais na China precisam de ter uma reserva obrigatória, mas o Banco Central Chinês permitiu que as reservas obrigatórias desses bancos comerciais fossem reduzida. Isso significa que a China irá liberar 550 bilhões de yuan ou 70,6 bilhões de euros para, a, para acompanhar o apoio do governo à economia. Esse índice ele, que reforça os bancos, então, a manter a liquidez, ou seja, o dinheiro real na economia chinesa, diminuindo então em meio ponto percentual a necessidade da porcentagem obrigatória de reter dinheiro nesses bancos. A última queda tinha sido em 6 de janeiro. Pequim já vinha reduzindo é, essa, essa porcentagem de reserva obrigatória. É bom lembrar que a economia chinesa já sofreu no ano passado um contra-ataque das guerras comerciais. É bom lembrar que as guerras comerciais já estavam reduzindo o ritmo de econo da economia mundial. As guerras comerciais foram taxa taxações que Donald Trump começou a impor ao mercado chinês. Quando Donald Trump foi eleito, uma de suas promessas principais seria at atravancar, impedir ou pelo menos dificultar o crescimento da China frente ao mundo ocidental. Vale lembrar que as previsões para o século 21 é que ele seria ou será o século da Ásia, ou seja, mais de 5 bilhões de pessoas, dos 7 bilhões e meio de seres humanos que vivem nesse planeta, vivem na Ásia. Estamos falando, então, de uma pujança, ou seja, uma força econômica muito relevante e não ignorável por parte dos Estados Unidos. Não dá para ignorar, não dá para simplesmente fingir que não existe. A China representa hoje 16% do PIB internacional. Por isso, Donald Trump veio então fazendo uma guerra comercial contra os chineses. Chegou a taxar mais de 100 bilhões de dólares em produtos chineses. Em compensação, a China também taxou os produtos americanos, uma verdadeira guerra comercial, apesar de, por exemplo, alguns governos como o do Brasil dizer que não estava acontecendo uma guerra comercial, as previsões do FMI para o PIB internacional já havia sido reduzidas. Pois é, pessoal, a redução das previsões para o PIB internacional ficaram ainda mais drásticas agora com o coronavírus. Se anos antes nós prevíamos que o PIB do mundo iria crescer em torno de 3%, agora o PIB internacional recebe uma previsão de em torno de 2% ou até mesmo menos de 2% para o ano de 2020. Estamos vivendo uma realidade muito desafiadora. Além disso, temos outras novidades para cobrir em relação a essa realidade tão desafiadora. Uma das novidades mais importantes é lembrar que a geopolítica dos Estados Unidos, atualmente, é voltada para o isolacionismo e não o multilateralismo. Vamos observar um pouco sobre o conceito multilateral, que você pode usar em suas redações de concurso dos mais variados, e também, obviamente, em uma conversa gostosa de bar. A ideia é que o multilateralismo seria o diálogo constante entre as nações para construir um acordo de comportamento coletivo entre os países, ou seja, todos os países precisariam de respeitar um acordo em comum de comportamento, comportamento esse que pode ser comercial, ou seja, todos os países precisam de respeitar as regras comerciais que serão administradas pela Organização Mundial do Comércio, seja também políticas, como é o caso da Organização das Nações Unidas, que serão coordenadas, ou seja, né, pela ONU, também podemos falar sobre as questões financeiras, como o Banco Mundial, o BIRD, o Banco Internacional de Reconstrução, e também o FMI, o Fundo Monetário Internacional. Também poderemos falar sobre a Organização Mundial de Saúde, a OMS. Todos esses órgãos, assim como também, por exemplo, o Tribunal Penal Internacional, um tribunal para julgar crimes de agressão, genocídio ou crimes contra a humanidade, Todos esses órgãos, eles são voltados para a ideia do multilateralismo. Ou seja, os países precisam de entrar em conformidade com suas decisões. Os países precisam de adotar uma política comum. Seja ela uma política comercial, seja ela uma política financeira, os países precisam de respeitar regras, seja o país, ele, qual for. Qual é o problema? A partir das eleições de Donald Trump, o multilateralismo vem sendo questionado. O multilateralismo vem sendo abalado, o multilateralismo vem sendo questionado, sobretudo, a respeito de, sobretudo por meio de políticas nacionalistas, políticas isolacionistas. E qual é a prova que nós temos disso? Ora, as guerras comerciais já é uma prova. Os Estados Unidos tentando resolver seus problemas comerciais com a China por meio de uma conversa bilateral, ou seja, Estados Unidos e China ignorando totalmente um dos órgãos mais importantes que nós temos hoje, que é a, o a Organização Mundial do Comércio. Além disso, os Estados Unidos não elegeu os seus juízes para a Organização Mundial do Comércio, ou seja, os Estados Unidos vem drenando a funcionalidade e a eficiência da Organização Mundial do Comércio. Nós estamos falando de um Estados Unidos que também saiu, por exemplo... É, da, de, de organizações como a Unesco, os Estados Unidos fez questão de sair da Unesco, os Estados Unidos fez questão de não ratificar alguns é, instrumentos diplomáticos que o levaria a ser inspecionado no Tribunal Penal Internacional. Os Estados Unidos vem se esquivando de participar do TPI os Estados Unidos, então, constrói uma retórica internacional que sustenta a ideia do isolacionismo, que é o oposto, que é o contrário do multilateralismo e da participação coletiva dos países para uma decisão comum. Esse cenário ele transforma o mundo em um lugar mais incerto. Uhum. A economia tem previsões de maior vulnerabilidade. Nós estamos falando de um mundo mais vulnerável, de certa maneira, um mundo mais imprevisível. Pois é, pessoal, a realidade do coronavírus soma-se a, a um questionamento que vem sendo feito de maneira reiterada, não só pelos Estados Unidos, mas também aqueles países que dizem ser seus aliados. Por exemplo, a posição de Ernesto Araújo, atual primeiro o atual ministro das Relações Internacionais do Brasil, aponta o Ernesto Araújo que as posições a respeito do aquecimento global são muito subjetivas, apontando que na verdade haveria uma conspiração chamada de globalismo, que seria voltada para as ideias de do Marx, que seria voltadas para ideias comunistas no sentido de apontar, é, por meio de perspectivas da esquerda política, que o aquecimento global, na verdade, é uma grande conspiração no sentido de ah, diminuir o neoliberalismo, de diminuir o poder de, pre de pretensões da direita política. O atual primeiro-ministro, Ernesto Araújo, entende, portanto, que acordos como o Acordo de Paris, que são acordos para combater o aquecimento global, não seriam necessariamente eficazes. É uma posição que vem, então, reforçando o isolacionismo e o nacionalismo. É uma posição que vem enfraquecendo o multilateralismo. É uma posição que vem também colocando, por exemplo, Estados Unidos contra a União Europeia. Donald Trump enfraqueceu a OTAN no que diz respeito à sua integração entre Estados Unidos e União Europeia. Estamos falando, então, de uma grande força que vem enfraquecendo o discurso do multilateralismo por meio do discurso do isolacionismo e, sobretudo, do nacionalismo exaltado. Eu também gostaria de falar que essa, esse enfraquecimento do multilateralismo, ele também está conectado com a saída da Inglaterra da União Europeia. O Brexit, que se concretizou em janeiro, também está conectado com um discurso bastante nacionalista, com um discurso bastante exaltado, de que a Inglaterra não precisa da União Europeia, de que a Inglaterra deve ser nacionalista e que a integração não é boa para todos. O coronavírus vem, então, nesse cenário, ser uma ameaça ainda maior, porque o multilateralismo resta enfraquecido. Pois é, pessoal, no episódio de hoje discutimos então como o coronavírus torna-se uma ameaça ainda maior quando nós estamos falando do enfraquecimento do multilateralismo. Estamos vivendo um mundo mais isolado, estamos vivendo um mundo mais vulnerável e com essas ameaças virais, muito provavelmente, nosso poder de resposta estará cada vez mais lento. Meu nome é Felipe Queiroz e eu sigo à sua disposição aqui no Prof. Felipe Atualidades.